0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Soy Carlos Domínguez Saedo. Nuevamente con un audio para compartir con ustedes eh, a través de, de estas publicaciones que hace Ciudadanos MX. Recuerden que Ciudadanos se escribe con X al fina, al principio, eh, una organización que se ocupa y se preocupa por mejorar eh, los conceptos y los aprendizajes de los electores mexicanos para que podamos formar un mejor país y tomar decisiones más informadas. El día de hoy eh, quiero tratar eh, un tema que le llamo el pudor político. Y a lo que me refiero es a, a esos políticos que cambian de, de partido, como cambiar de calcetines, pero, eh, pero con una facilidad tremenda y a veces en posiciones que son 180 grados distintas a las de que solían tener. Hoy en México tenemos muchos partidos, Debo, debemos de ser del orden de 10 partidos políticos, eh, no, no recuerdo exactamente en este momento, pero no hay 10 filosofías, no hay 10 doctrinas distintas. Yo creo que haciendo un gran resumen de todas las posturas de los partidos políticos, creo que se pueden resumir en dos grandes bloques. Un bloque orientado totalmente democrático, que le gusta la participación ciudadana, que cree en la división de poderes, que cree en las libertades, que cree en la economía de mercado, que cree en la libertad eh, de religión y de pensamiento, por un lado. Por otro lado, hay un bloque de partidos, bueno, en el primer bloque de partidos claramente está el PAN, el PRI, pero el PRI de los 90 para acá, el PRI de antes, el PRI de los 70, 50, 60, era un PRI mucho más del otro extremo. Ahora PRI, PAN, este, ya está, eh, perdón, me ponen algo de movimiento ciudadano, claro, pero el PRD, que ahorita están formando alianza PRI, PAN y PRD, pues manejan esa, esa, esa doctrina, digamos, esa visión de país o esa estructura de, de, de país. Por el otro lado están eh, los que son. Menos democráticos, que, que buscan gobiernos mucho más fuertes, que no creen mucho en la división de poderes, que no quieren contrapesos a través de instituciones independientes, autónomas, que, que, que quieren que el gobierno sea el rector de la economía y no el mercado. Y esto ahí claramente podemos agrupar a Morena con el Partido del Trabajo. El Partido Verde no lo sé clasificar bien porque yo con todo respeto pienso que es como ha sido su historia como un, una rémora de los tiburones y de repente se le pegan un tiburón como fue con Fox en la elección del 2000 con el PAN y en otra ocasión se le pegan al PRI con Peña Nieto y en otra ocasión se le pegan a Morena con López Obrador. Entonces cambian de tiburón pero, pero siempre van pegados a alguien. Ahora que fue la reunión del CELAC eh, eh, el fin de semana, la fallida y absurda reunión de, del CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, ahí este, claramente se pudo ver que los gobiernos de Latinoamérica también reflejan estas dos posturas. Claramente eh, habló Uruguay y Paraguay de sus libertades y de sus creencias democráticas, y por otro lado, bueno, pues estaba el gobierno de Cuba, el de Venezuela y rep la representación de Nicaragua que definen el otro extremo de estos dos modelos. Entonces, si regresamos a, a los partidos políticos mexicanos, pues hay dos modelos de nación diferentes. Ahora, se dan casos de gobernantes o de políticos que momentáneamente o por alguna razón, no que se cambien de partido, porque se pueden cambiar de partido, pero digamos dentro de la misma corriente de pensamiento, de la misma doctrina, no es tan severo como cambiarse exactamente al lado, al lado opuesto. En, en la historia reciente de México, digamos, se me ocurre que hay varios casos de personas que trabajaron para otros gobiernos. Primero me voy con el gobierno del presidente Cedillo que invitó a Antonio Lozano Gracia. Antonio Lozano Gracia era un panista muy encumbrado que fue a trabajar a un gobierno priguista, el de Cedillo, como procurador de justicia de la nación. A mí me pareció que fue un movimiento muy inteligente del presidente Cedillo porque pone la justicia en manos de un partido de oposición, de tal forma que, bueno, pues si me quieres reclamar algo, pues reclámale a tu funcionario. También está el caso de, del presidente Fox, que invitó a, este, a, a, a Francisco Gil, que era Paco Gil, que era priista y foxpanista, y lo puso en la Secretaría de Hacienda, o sea, lo puso a cuidar, a cuidar el dinero. Y lo que también me pareció que fue un movimiento inteligente. Hay otros casos a nivel de gobierno de los estados, y yo les digo que yo también, yo, yo fui dirigente del Partido de Acción Nacional de Nuevo León, Fui miembro activo del Partido de Acción Nacional por muchos años, ya no soy miembro activo desde hace como 10 o 12 años, pero acepté y acepté con mucho gusto trabajar para el gobierno del PRI de Ignacio Peralta Sánchez en Colima como secretario de Fomento Económico porque hay una tremenda afinidad. Independientemente de que es un gran amigo mío, una persona que yo quiero mucho, el gobernador, eh, también es cierto que hay una gran afinidad de pensamientos y de orientación política en lo que hoy es el PRI y lo que hoy es el PAN entonces el, el, el que se den ese tipo de, de intercambios no es tan inusual lo que sí me parece sumamente preocupante es que alguien que haya sido diputado del PAN senador del PRI o, 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 o cambien a Morena es como el caso de estos gobernadores eh, Quirino Ordaz del PRI de Sinaloa que ahora va a trabajar al gobierno de Morena como embajador en España o Antonio Echavarría, que, que bien, si no es miembro de Acción de Acción Nacional, sí es cierto que él llegó al gobierno de Nayarit apoyado bajo la plataforma del Partido Acción Nacional y ahora va a trabajar también en el gobierno de la 4T. Vaya, me pregunto, una persona que fue diputado federal o senador y que estuvieron trabajando por muchos años, impulsando desde antes de que se lograran con el gobierno de Peña Nieto las reformas políticas, me refiero me tengo que remontar a principios de los, del año 2000, en donde se empieza a plantear una reforma económica una reforma fiscal, una reforma educativa y sobre todo una reforma energética que buscaba liberar mercados, permitir el libre juego de los particulares abrir las puertas a la modernidad y a las energías eh, responsables y limpias, ahora te cambias de bando y defiendes la bandera de morena que exactamente va caminando para el otro lado. Eso es no tener pudor. Repito, eso es no tener pudor político. Cuando un político vive de la política, es muy probable que en ese momento deje de ser político y se convierta en mercenario. Le ganan sus intereses económicos, a sus principios de doctrina y a sus valores. Y por eso es tan fácil ver que un político que militaba y protegía el derecho a la vida en un partido, de repente ya está en otro partido que busca exactamente lo contrario. O que aquel que buscaba la libertad de la participación privada en la generación de energía, ahora trabaja en un partido que le da marcha atrás a todos esos logros. Eso es no tener político. Muchas gracias por su atención. Y espero eh, que nos escuchemos pronto en otra de estas cápsulas. Muchas gracias.